0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en una pisquita y nos encontramos con el director de Dirty Love Records, un estudio musical situado en la ciudad de Saltillo y entre ellos destacan los artistas que han trabajado con él como HP, Sandoro y entre otros. Y bueno, para eso lo tenemos aquí el día de hoy. Hola, ¿cómo estás?
1: Qué onda, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Aquí andamos platicando con la bandita una vez más.
0: Ok, bueno, y la mayoría de la gente que ha grabado contigo te conoce como Nene, bueno, Nene tiene 22 años y se dedica a esto de la música y la producción musical, pero ¿cómo es que nació el querer hacer un estudio de producción musical?
1: Pues fíjate que esta historia la he contado algunas veces, no sé si de repente la cambio porque me acuerdo diferente cada vez, pero... Pues básicamente yo era un chavo que le, le, le había interesado la música Empecé a tocar la guitarra, etc. Y pues eventualmente siempre cuando haces arte se trata de experimentar mucho Para no quedarte pues ciclado y estancado y evolucionar Y pues mi arte evolucionó de muchas maneras Hasta llegar al punto en el que empecé a adentrarme en el mundo de la tecnología Con la música y el arte Y eventualmente vi con lo que es la producción musical O sea yo empecé siendo músico nada más O sea tocaba instrumentos reales y eventualmente di con una computadora y me di cuenta de que ahí también podías pues, hacer música y por eso empecé a experimentar por ahí y pues eso ya hace 5 años tal vez. Y pues eventualmente empecé a grabar voces, a hacer beats de géneros más acá más modernos, más tecnológicos, más digitales y pues así es como acabé trabajando con artistas. Primero eran pues así como de compas, ¿no? De que ah, pues mi compa produce, como ves si grabamos una rolita con él y así eventualmente pues me di cuenta de que era tanta la gente que quería acudir a mí porque les gustaba mi trabajo que me di cuenta de que podía empezar a cobrar por eso por así decirlo o sea hacerlo un, un negocio y poder empezar a, a ganar algo de dinero de eso o sea era pues mi aporte como mi valor como para capitalizar un poco y pues es lo único que sé hacer de hecho o sea no sé hacer otra cosa más que hacer música entonces no me quedaba de otra así que acabé pues viviendo de esto, por eso, ¿sabes? O sea, no sé qué estaría haciendo el chile no estaría haciendo otra cosa, estaría trabajando en un lugar normal o algo así.
0: Ok, ¿y cómo te sentiste la primera vez que le produciste música a
1: alguien? Mm, pues la primera vez que produje música a alguien externo a mí, la neta ni siquiera me acuerdo de quién fue el primero. Estaría chido acordarme porque sería como un cariño muy especial. Me acuerdo más como que en general de la época en la que empezaba a producir con más personas, o sea, por ejemplo, me acuerdo de cuando todavía tenía un trabajo normal, que todavía no vivía de esto, me acuerdo que me llegó a tocar grabar voces en, en el almacén del lugar en el que trabajaba y cosas así como que bien random y pues lo recuerdo como un proceso muy natural, o sea, era algo que, que yo disfrutaba y hasta la fecha disfruto hacer yo creo que eso es lo más chido, o sea, que me dedico a algo que genuinamente me gusta y genuinamente disfruto, eh, y así fue siempre, o sea, al principio... Cuando empezaba a grabar era de que me, me latía mucho El hacer música con alguien más El colaborar con alguien más Simplemente era algo que disfrutaba Eso es lo único que podría recordar, la neta
0: Ok Y Bueno, tú empezaste hace 5 años Pero ¿cómo es que A tus 14 años eh... No 15. Sí? 17 Ah, sí Sí, y yo, perdón. sí, yo dije, no, 20, ok, sí, perdón A tus 17 años, o sea, dijiste, no, pues a esto me quiero dedicar o así O sea, pues sí, ¿qué te impulsó a crear más que nada a emprender ese negocio? Porque un hobby es muy diferente a emprender Sí,
1: es otro rollo Pues sí, o sea, de hecho sí hubo un momento en el que se dividió eso O sea, como te digo, llegó un momento en el que dije, a ver, o sea, llevo, llevo mucha gente Llevo mucho que... Que estoy trabajando con más gente y que me han estado pagando por esto. Entonces, esto ya puede ser algo más que solo algo que hago así como que en mis ratos libres, ¿no? Este, yo estaba... Eso ya fue después de los 17. O sea, a los 17 yo empecé a producir, pero no fue de que luego, luego ya tenía ahí 10 personas esperando en fila para grabar conmigo. O sea, fue de que algo que gradualmente fue aumentando. O sea, yo a los 17 empecé a producir, pero pues era yo solo. Y después de como un año o dos de eso, no dos, o sea, a los 19... Fue cuando ya empecé a abrir mis puertas más hacia otras personas, simplemente, o sea, no que abriera mis puertas, sino que simplemente a la gente le empezó a interesar, o sea, a otros artistas les empezó a hacer, se les empezó a hacer interesante lo que yo hacía, entonces se empezaron a acercar, pero yo antes de eso pues nunca fue como que haya decidido de que ah, ahora voy a hacer esto de manera seria. Fue hasta después, cuando ya llevaba como un año este, grabando artistas y así, Llegó un momento en el que me, me dije a mí mismo de que, a ver, o sea, ya lleva rato que estás haciendo esto de manera regular. O sea, de que ya todos los días grababa mínimo una persona. Y eso, la neta, es mucho. O sea, ahorita nada que ver. O sea, ahorita grabamos como ocho personas al día. Pero en ese momento, que yo nunca había vivido de esto, ni siquiera lo había contemplado, eh, grabar una persona al día era, era muchísimo y pues los productores que van empezando sabrán que es, es muchísimo tener un, un, un cliente, por así decirlo, al día cuando eres productor musical. Entonces fue como que yo dije, pues, o sea, esto podría llevarlo a otro nivel. Y esa sí tengo la fecha exacta, que recuerdo que fue en noviembre del 2021, que fue cuando me di cuenta de que podía hacer algo más con esto y empecé a darle como que un giro más, como dices, de emprendimiento, o sea, empecé a tomármelo más en serio. Dije, ok, o sea, este, he ganado tanto dinero al mes, he trabajado con tantos artistas al mes, a tales horas, con tantos, he hecho estos servicios, de qué bits, grabaciones, de qué tipo las grabaciones, etc. Y así, entonces empecé a recopilar ese tipo de información y creo que eso fue lo que más me fue acercando a, a hacer algo más grande, o sea, el poder llevar un registro de lo que estaba ocurriendo realmente, porque antes de eso solo era como, ah, pues grabo a los que caigan, cuando caigan, cuando quieran ellos, y si no hay jale un día, pues ni modo, ¿verdad? O sea, no importa. Pero ya cuando empecé a hacer eso fue de que, a ver, o sea, le voy a echar ganas, quiero tener más artistas al día, quiero que todos los días mínimo grabe una persona y tantas metas de ventas, ¿me entiendes? O sea, ya como una empresa realmente de que te ponen las metas de cuánto tienes que vender al mes para poder decir que llegaste a la meta. Bueno, yo me ponía esas metas a mí mismo, me ponía mis horarios laborales, etcétera. Si no estaba grabando a un artista, usaba esas horas laborales para, no sé, crear contenido en las páginas, o sea... Fue realmente un emprendimiento desde cero Y muy genuino, ¿sabes? O sea, con decirte que no tuvo nunca esa intención Con eso te das cuenta de lo genuino que fue O sea, yo nunca dije Voy a poner un negocio de un estudio Del cual voy a vivir No, o sea, ya estaba funcionando Ya estaba empezando cuando yo me di cuenta de lo que podía hacer Y ya de ahí sí fue ya más como que planeado Pero hasta hace poco todavía Fue que empecé a subir más el level O sea, pues obviamente siempre vas aprendiendo muchas cosas Cuando se trata de emprender es de aprender todo el tiempo, ¿sabes? Y yo nunca he dejado de aprender en cuestión tanto musical como de negocios, porque también llegó un punto en el que ya lo musical lo dominaba tanto que ya era como que me despreocupaba en ese aspecto, o sea, de que ya sacar una buena rola con el artista que me tocara ya no era un problema, o sea, ya no era como que, oh, ¿cómo le hago para sacar una buena rola? Tengo que esforzarme un chorro para hacer una buena producción. No era eso ya, sino que era más de que Ah, ¿qué tengo que hacer para hacer más ventas al mes? ¿Qué tengo que hacer para aumentar mi clientela? ¿Para mejorar mis servicios? O sea, cosas así de que más de administración empresarial y así Más que del producto como tal Entonces, este, hasta hace poco sigo aprendiendo de eso Y estoy por dar muchos pasos más Y ya di muchos pasos también en el pasado O sea, sigo en medio del proceso Y la neta he avanzado muchísimo Y pues la misma gente se ha dado cuenta
0: Ajá, ¿y luego?
1: Yo creo yo creo que eso es lo, lo padre, o sea, que, que no todos los días te toca ver cómo un emprendimiento comienza desde cero Y verlo crecer naturalmente y eso es lo que ha podido ver la gente, ha podido la gente ver conmigo, ¿sabes? Eso es lo, lo padre, que han visto mi crecimiento desde cero y pues van a seguir viendo mucho más ¿verdad?
0: Ok, ¿cuál ha sido la producción musical que menos te ha gustado?
1: La producción musical que menos me ha gustado Pues yo creo que no te podría quemar a la banda decir
0: yeah. Aquí sí quemamos gente Aquí nos encanta el chisme y nos encanta quemar gente
1: A ver, a ver, o sea Yo creo que es como un... Sin
0: mencionar nombres
1: Sí quemamos pero sin mencionar
0: Andale. nombres
1: Yo creo que es un tipo de, de, de artista Más que nada el que no me gusta Tanto trabajar La neta es que yo soy, o sea los que me conocen lo saben Y los que han trabajado conmigo lo saben Y, y es de que yo soy una persona muy, muy, muy paciente y muy, este, muy tolerante y que, que la neta no reviento, o sea, no, no me haces estallar jamás. Ni siquiera aunque me estés cagando el palo así muy, muy cabrón. Este, pero por ejemplo, no sé, me acuerdo de la última, de que vino un artista, pues sí se podría decir que es, es un, un artista un poquito más posicionado. De hecho vino de otra ciudad y todo y traía gente de otros países y la chingada. O sea, estuvo chida la sesión uh -huh. Y era un proyecto más grande, estaba, estaba interesante Era un artista que está firmado por, por Santa Fe Clan y todo el rollo Ahí en 8, 3, 873 Music y pues, ah, a, o sea, Interesante
0: esa, el muchacho
1: Sí y, y ahí el pedo fue que, o sea, lo que no me gustó fue que eh, Es el pedo con los artistas más famosos que o sea, no el pedo, porque pues es algo que siempre van a pasar Y van a hacer, pero no me gusta a mí Que eso sea, que a veces no, no No respetan mucho lo que es el trabajo El horario de trabajo O sea, por ejemplo, lo que me pasó con ese artista Y lo sé que es así en general Porque todos los demás productores me han contado experiencias similares Y yo también he vivido experiencias similares Con otros artistas así, famosillos Que es de que se lo toman muy a la ligera Y no le dan mucha disciplina A, la, a lo que es su música O sea, por ejemplo, esa vez me tocó de que te lo juro que pasamos más tiempo afuera fumando mota que adentro grabando voces, o sea, trabajando en la rola, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, yo no fumo ni nada, bueno, ya no, y, y en ese momento yo, pues, o sea, la neta estaba de que, güey, ya vamos a meternos, o sea, está chido que quieras agarrar tu inspiración y todo, pero, pues, vamos a trabajarnos, o sea, eso venimos. Y además, sobre todo, porque yo en el estudio tengo, este, sesiones de tiempo limitado, o sea... Yo como trabajo con muchos artistas al día, pues tengo que hacerle sesiones de que con horarios y todo el pedo. De sí, que, sí. ah, tú vas de 1 a 4 y tú de 4 a 6 y tú de 6 a 8 y así. Sí. Este, y ese vato pues tenía dos horas, llegó media hora tarde y luego duró como una hora fumando no, y pues cotorreando ya. con sus compas que también venían a grabar y cosas así. Entonces era de que no, me dejó a mí media hora para sacar el jale. Y es como, o sea, está bien, lo entiendo, o sea, tú tienes tu proceso y todo, pero, güey, o sea... Es una rola que, que vas a grabar, o sea, porque no le echas más ganas o así. Y siempre me ha pasado eso con los artistas más famosos con los que he trabajado, o sea, siempre hay alguna falla de alguna u otra forma. Y pues normalmente uno pensaría que es al revés, o sea, de que cuando empiezas a trabajar con artistas famosos, todo es más profesional, se lo toman más en serio, hay mejor calidad de, del trabajo, hay más respeto, o sea, cosas así. Pero la neta es que es al revés, o sea, a mí me gusta más el, cómo se dan las cosas con los artistas que apenas van empezando supongo que es porque los artistas que apenas van empezando pues o sea le dan más seriedad obviamente porque quieren lograr algo y los artistas ya posicionados pues se lo toman a la ligera porque dicen eh pues yo ya la armé entonces pues me la, me la llevo bien tranqui y, y me fumo un blon una hora en lugar de ir a grabar y luego le invierto la mitad de lo que me tardé fumando a la grabada ¿Sí me entiendes o sea puede ser eso pero pues la neta siento que está mal porque pues nunca terminas de crecer y si te conformas y bajas la guardia cuando apenas estás empezando a pegar o que llevas un ratito pegado, pues la neta no, no vas a salir de ahí, va. Yo siento, así es la vida, o sea, tienes que trabajar duro todo el tiempo. Siempre he dicho, es más difícil mantenerse cuando ya pegaste que pegar, ¿sí me sí. entiendes? Está más cabrón eso, y esos güeyes pues desde que ya pegaron y ya se la llevan bien tranqui, ya no le echan ganas a las rolas y así, pues...
0: Pues no. no.
1: Y hablamos de artistas que pues no son nivel Jera MX, nivel alemán O sea, Ajá. artistas que están en medio De no ser nadie y de ser la mera verga ¿Sí me entiendes? Okay. Ese es el, el, el punto en el que es muy peligroso ese, ese pedo
0: Hablando de Jera MX Santa Fe Clan y entre otros artistas Más reconocidos en el ámbito de pues, Raperos y así ¿Con quién te gustaría Colaborar? Si tuvieras el privilegio de Así que dijeran, queremos grabar contigo
1: yo creo que son tres artistas que más me gustaría trabajar con ellos Dentro de lo que es el, de lo que es el urbano Y obviamente siendo más realistas o sea, algo uh -huh. que está más al alcance de uno Porque pues no te diría Pues para empezar un artista que ya está muerto
0: Pues no, ¿verdad? No
1: <risa> Un artista de Estados Unidos Que es otra industria completamente otro nivel uh -huh. O sea, algo aquí en México y más accesible Me gustaría trabajar con tres Uno es Opium G okay. De Rich Vagos Otro es Geass o sea, Hesasín de también de Rich Vagos, creo Y Santa Fe Clan O sea, yo creo que esos tres son artistas Con los que me mamaría jalar Y sacar una rola Y pues tratar de aportar, sobre todo O sea, tener un buen porcentaje de aporte De que yo tenga decisión sobre algo y así. O sea, no nomás estar con ellos en el estudio Y grabarle las voces y que todo se haga como alguien más diga Sino que yo tenga ahí como que la
0: Un toque creativo Exacto, dentro
1: Exacto, exactamente, sí O sea, yo decir de que, no, mira, aquí mejor hacemos esto y la verga O sea, por ejemplo, hacer la pista, eso me gustaría o producirle las voces y cosas así
0: si le producirías una pista y bueno una canción a Santa Fe Clan y te dijera ok, um, te doy el tema de um, um, ok, de es que el amor suena muy cliché, no
1: Uh, es que es porque es el sentimiento más hermoso y vida. Nah,
0: <risa> no. El amor suena muy cliché. No, no, no. Si te dijeran Santa Fe, quiero que me hagas una rola de um, de mi historia.
1: Uh, eso está buena de su historia. Pues yo creo que está bien padre esa pregunta, porque la neta, siempre se trata de eso. O sea, el 100% de las veces se trata de eso literalmente. En parte de la historia del artista y en otra parte de lo que quiere decir el artista, ¿va? Uh -huh. Entonces ahí estaríamos eliminando uno de los dos factores y estaríamos hablando únicamente de... Bueno, no, todavía tiene que ver el qué quiere decir el artista, porque es su historia, pero su historia cómo. O sea su historia vista desde un punto de vista negativo o desde un punto de vista positivo o algo negativo que después se convierte en algo positivo etcétera, ¿sabes? Uh -huh. y yo creo que lo que haría, o sea, sería de que investigar y enriquecerme mucho de qué es su historia, ¿va? o sea, qué, para empezar, ¿qué es lo que él entiende como su historia? y después, ¿qué es lo que yo interpreto como su historia? o sea, es como cuando escribe alguien más una autobiografía, o sea uh -huh. de que no le escribes tú, pero se la platicas a alguien más tu historia y alguien más la escribe pues lo mismo, o sea es una combinación de lo que tú crees de ti mismo y lo que platicas con lo que la otra persona interpreta de lo que tú le, está, de lo que le estás diciendo. Entonces sí, o sea, pues así es siempre, interviene la interpretación y, y, y esa sería la clave, o sea, ¿cuál es mi interpretación de la historia del artista, no? Y pues realmente eso se trata de crear, ¿sabes? O sea, es, es todo gira en torno a eso siempre, quieras o no. O sea, y de hecho estarías cometiendo un error si no lo estuvieras considerando. O sea, o sea, por ejemplo, en este caso de que estamos en un podcast, ¿no? Estás creando algo, estamos creando algo juntos y, y estamos... O sea, yo creo que en, en, el, en el podcast se escucha como que un poquito el ruido de fondo, ¿no? Y eso es algo...
0: Dicen. <risa> yo digo... Dice la banda. O Dicen sea, que no, pero yo digo que Bueno, sí, no sé pero si bueno. se
1: escuche, pero, pero estaría chido que sí, güey, porque estaríamos plasmando una realidad muy cabrón. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos, somos dos chavos que les gusta platicar de cosas y les gusta crear cosas y nos juntamos para hacer algo juntos. Uh -huh. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y, y por qué porque tendríamos que taparlo con otra cosa, sabes? O sea, ah, no, o sea, yo no
0: tengo problema con que se escuche No, historia, no, 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 o sea... Yo siempre he dicho que mi esencia es esa.
1: Sí, por eso digo de que o sea, está chido eso, que se, que se muestre eso, porque estás mostrando un panorama muy real de lo que estamos viviendo, o sea... Somos dos, dos, dos personas que se juntan a crear en un ambiente muy natural, ¿sabes? Y es lo mismo que haces en una producción, porque también es arte y también es crear. O sea, no vas a intentar este, crear una historia que no es verdad. No vas a intentar crear algo que no es humano, algo que no es la, la esencia de la persona real que está ahí. Y, y yo creo que por eso me, me mama esa pregunta, porque todo lo que es crear y todo lo que es hacer arte, siempre va a girar en torno a eso, a la historia del creador, siempre.
0: Ok. Ya nos hablaste un poquito de qué es crear para ti, pero ¿qué sucede cuando no tienes inspiración para crear?
1: Yo creo que al chile, cuando no tienes inspiración para crear, tal vez necesitas seguir aprendiendo uh -huh. para que domines tu, tu rama artística o por otro lado necesitas dedicarte a otra cosa, ¿va? ¿Por qué? Porque al chile, creo que yo, o sea, justo la palabra inspiración, te lo juro que yo llevo años diciendo y sigo pensando que la inspiración no existe. O sea, es algo que de plano no existe y es un invento y una malinterpretación de nosotros como humanos en cuanto a lo que nuestra mente piensa. O sea, para mí la inspiración no existe porque la inspiración es algo que siempre debe estar ahí. O sea, güey, ¿cómo, ¿cómo vas a hablar de un momento efímero de inspiración cuando eres un creador? Sí, güey, todo, todo a tu alrededor te puede dar muchas ideas de qué puedes hacer. Y es que no es que intentes buscar ideas en tu alrededor, sino es como que ya están ahí, güey, vívelas y, y, y contemplalas y aprende a, a transformarlas, a bajarlas a, a poesía, a una pintura, a una rola, a lo que quieras, a un podcast, ¿sabes? O sea... No es, no es como que la inspiración exista, en verdad. A mí nunca se me ha ido la inspiración por eso, ¿sabes? O sea, yo no, nunca he tenido un momento en el que diga... Ah, verga, no sé qué hacer. ¿Por qué, güey? Porque literalmente, o sea, hay, hay un mundo allá afuera que te dice qué hacer siempre. Toda el 100% de las veces. O sea, ahorita te podría hacer una producción de lo que estamos viviendo justo ahora. De dos güeyes sentados en una camioneta hablando... En una, en una Al lado de una plaza con un chingo de árboles Mientras pasan los carros y estamos en el centro de la ciudad O sea, ese pedo, tal vez tú como artista Lo puedas pasar, dar por sentado O omitirlo, okay. tal vez lo ignores Pero entonces no deberías ser artista, güey ¿Sí entiendes? ¿Por sí. qué? Porque eso es el arte Las experiencias reales que te rodean Y que tú plasmas en una obra Y pues eso es lo que estamos viviendo todos los días Todos los días estamos viviendo experiencias reales En un entorno real que podríamos plasmar en una obra, y eso es lo que yo hago y por eso nunca me he sentido sin inspiración porque yo veo el pinche árbol de afuera de mi casa y me dan ganas de hacer una rola sobre eso, ¿sí me entiendes y, y veo eh, un, un compa me cuenta algo de su vida, sea bueno sea malo, y me dan ganas de hacer una rola de eso y así con todo, absolutamente todo lo que me ocurre en la vida, es perfectamente plasmable en una obra ¿sabes? y lo chido es que pues yo cobro por eso, porque al final de cuentas <ríe> yo
0: facturo por eso, sí
1: güey, o sea porque al chile, si no estuviera pagando, cobrando por esto como que estaría haciendo un chingo de rolas sobre todo lo que me ocurra, pero para mí ¿verdad? ¿sabes? Pero, sin facturar pues sí, sin facturar <ríe> de hecho así estuve mucho tiempo, o sea desde que empecé a cobrar por este pedo yo vivía así, todos los días hacía rolas sobre muchas cosas que me ocurrían y que veía en mi entorno y que veía que pasaban, ¿sabes? Y, y, a, y ahora lo hago, sigo siendo el mismo güey que hace rolas todos los días sobre cosas que ve a su alrededor. Pero ahora colaborando con artistas que me buscan para que yo les ayude a bajar esas ideas a una rola tangible, ¿no? Y, y pues eso es lo que hago, ¿sabes? Simplemente agarro mi entorno y lo plasmo en una producción a través de muchas formas, ¿verdad? Pero bueno, siempre he dicho, o sea, por eso decía o tienes que seguir educándote y, y aprendiendo sobre tu rama para que la domines, para eventualmente llegar a ese punto, porque pues obviamente si, si quieres hacer música, pero no sabes ni siquiera tocar un instrumento, o escribir una buena letra con una buena melodía, pues entonces sí necesitas primero seguir aprendiendo, para que no lleguen esos momentos de bloqueo o de no inspiración, ¿por qué? porque sigues en un proceso de aprendizaje, no estás en un proceso en el que ya dominas, y ya puedes hacer una obra con cualquier cosa, ¿verdad? Que, que es un proceso que todos vivimos, obviamente, es, es aprendizaje. Primero tienes que aprender a sostener tu pincel para después poder hacer una pintura de cualquier cosa, ¿verdad?
0: Ok. Si te encontraras a tu artista favorito, sea vivo, sea muerto, sea,
1: de otra,
0: década, o sea de otra década o así, uh -huh. ¿qué harías aparte de pedirle una foto?
1: Yo creo que al chile pedirle una foto sería lo último que haría. Porque la neta siempre también he, he pensado eso, o sea, a veces me pasa mucho que conozco gente que ha salido y ha trabajado con personas ya más posicionadas. Ay, perdón, Ajá, con personas ya más posicionadas y este y siempre pienso de que a veces la gente que trabaja con personas famosas o así te lo plasma así como como una como algo que presumen. O como algo así de que no, nah, güey, pues es que yo estuve con este güey o yo conozco a este güey y yo he estado con esta persona y somos compas, güey, y la verga. Así como de que, como que presumiendo que tienen una relación con esa persona. Y yo cuando me pasa eso y veo eso, o sea, pues obviamente siempre asiento y es de que ah, qué chido, güey. Pero siempre acabo pensando de que, güey, o sea, se me hace ridículo y estúpido. Que eso sea lo mejor que puedes decir De una persona famosa, que la conoces Güey, uh -huh. o sea, a mí lo que me mamaría De trabajar con una persona O de conocer siquiera a una persona Que me guste lo que hace Que sea famosa y la verga y que ya esté muerta o viva No sería el hecho de conocerlo Y decir, oh, estoy con un famoso Sino, güey, el hecho de que estás parado Enfrente de una persona Que tuvo una obra Cuyo impacto llegó a muchas personas O sea, eso es lo que en verdad Vale un chingo, o sea no importa si es famoso o no, güey, lo que importa es la, el impacto que tuvo su obra, el alcance que logró tener su obra y obviamente porque es una buena obra, ¿sabes? O sea, o sea, no. la gracia de conocer a alguien así no está en, en, en que sea famoso, que sea rico, sino en, en el impacto que tuvo su obra, en el gran alcance que tuvo su obra, en cuántas personas... Llegaron a sentir algo con su obra, ¿verdad? ¿A cuántos oídos llegó su obra? Eso es lo que está bien cabrón Y eso es lo que a mí me haría sentirme más que satisfecho De estar con una persona así, o sea Independientemente de la foto O de decir que estuve con él El hecho de haberlo conocido y de haber contemplado El, el estar frente a una persona con ese alcance, ¿sabes? Y que, que pues realmente puedes aprender un chingo de ese tipo de personas O sea, si además se diera una plática es de que, güey, puedo aprender un chingo de ti, ¿sabes? O sea, es una persona que recorre algo que tú tal vez no has recorrido cuando tú estás más debajo Y, y puedes aprender un chingo de eso, ¿sabes? Y eso es lo valioso
0: Ok, pero ¿a quién te gustaría encontrarte?
1: Me gustaría encontrarme a... Hay un artista que es mi, mi, mi cantante y trompetista favorita de jazz que se llama Chet Baker Es un vato gringo y ese güey pues ya se murió hace un chingo de años y la neta yo creo que es una de las personas que a mí me gustaría conocer Porque siempre me ha hecho sentir que su música es muy genuina y muy real, ¿sabes? No sé hasta qué punto Pero eso es lo, lo chido, o sea, me hace sentir una... Como que una esencia muy genuina en su, en su obra Y al Chile siento que esa es una persona que vale la pena conocer, ¿sabes? O sea, es alguien que a mí me gustaría conocer Entre muchos otros al Chile O sea, hay un chingo de creadores muy buenos a través de la historia Y este en la actualidad también que vale la pena conocer y vale la pena aprender de ellos un poquito, ¿sabes?
0: Ok, si le preguntaran a tu nene de cinco años quién es ahorita, ¿qué diría si se lo topara enfrente de un espejo?
1: O sea, ¿qué diría el, el niño?
0: Sí, o sea, ¿el niño está parado? A ver, perdón. <risa> ok. El niño está parado frente a un espejo Ajá. y como en las películas animadas le aparece su reflejo de 22 años Entonces el niño pues se asusta, ¿no? Y el espejito, espejito de Blancanieves le va a decir No, no te asustes, pero ese espejito, espejito de Blanca Nieves, eres tú Entonces, ¿qué le dirías a ese niño para que no se asuste? ¿O qué le dirías a ese niño de ese reflejo que está viendo ahorita?
1: Pues yo creo que siempre he pensado que, que, que nunca dejamos de ser niños, o sea, el, el, lo que fuimos antes nunca dejamos de serlo, ¿sabes? Esencialmente lo que fuimos de niños siempre se va a quedar dentro de nosotros y va a formar parte de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestras actitudes, de nuestra forma de ver la vida. Y yo creo que en ese sentido la pregunta sería más como qué me diría a mí mismo, ¿sabes? Porque al chile... Uh -huh. Mi respuesta es algo que yo me diría a mí mismo ahora. Okay. ¿Por qué? Porque sigo siendo ese niño, como todos seguimos siendo esos niños de, de hace un chingo de tiempo. O sea, no sé, güey, de que me acuerdo... Hay una película muy buena que se llama Clerks, que pues al chile es arte esa madre. Y se trata de dos güeyes que trabajan en, en un lugar que no les gusta y llevan una vida que no les gusta y les vale verga todo, ¿sabes? O sea... Clerk significa empleado, pero como de una manera despectiva, de que, no sé, güey, esclavo o algo así. Uh -huh. Entonces la película se trata de eso, o sea, de cómo esos güeyes se relacionan y cómo piensan de la vida al ser clerks, ¿verdad? Y el vato acaba diciendo, en una situación en la que el vato pudo haber tenido el control de lo que hubiera pasado, pero está pendejo, entonces no hizo nada, se dejó llevar por las circunstancias y no tuvo, no puso una mano en la situación y solo se dejó llevar y se dejó joder por lo que le pasaba en la vida. De que llega un punto en el que el güey dice, ¿sabes qué, güey? El chile, esto no es para mí, o sea, este es mi forma y es lo que yo soy. O sea, cuando yo tenía cinco años, quería ir al baño, pero cuando llegué a la taza, la taza estaba abajo y no la pude levantar y me cagué encima. Ok. O sea, eso demuestra lo que sigue siendo hoy en día, ¿sabes? Porque es una persona que si ve que la tapa está abajo, no la levanta, sino que se queda así y, y ni pedo, o sea, pues que me ocurra lo que me tenga que ocurrir. O sea, él es una persona que, que no tiene esa fuerza sobre su vida, no tiene esa fuerza de decisión. Y no es que esté mal, o sea, pero es como una, una, una forma interesante de ver eso que digo de nunca dejas de ser el mismo niño que fuiste alguna vez, o sea, teniendo 20 años o teniendo 5 años no levantarías esa tapa, ¿sabes? Como en cuestión de analogía. Hoy en día sería como, no levantarías la tapa, bueno, no le dirías a tu jefe que no te gusta tu trabajo y no renunciarías a eso para dedicarte a otra cosa, ¿sí me entiendes? O sea, nunca dejamos de ser lo que somos de niños. Y yo creo que, yo me diría algo así como de que no te tomes tan en serio la vida. Al chile, relájate más y disfruta más del día a día en lugar de pensar tanto en el mañana, ¿sabes? Porque es un proceso en el que yo vivo. Yo, por ejemplo... Viví mucho tiempo viviendo en el mañana en lugar de vivir en el hoy, ¿sabes? O sea, mi mente nunca estaba en el momento en el que yo estaba con mi cuerpo, sino que mi mente estaba en otro lado siempre, pensando en, 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 en dos años, en un año, en un mes, en un día, o sea, en mañana y así, ¿sabes? O sea, yo creo que a muchas personas les pasa eso, de que te la pasas más pensando en cualquier cosa menos en el hoy, ya sea en el mañana o en el ayer. Hay gente que se la vive pensando en el pasado y hay gente que se la vive pensando en el futuro, y pues yo era de los que se la vivían pensando en el futuro, ¿sabes? Y pues nada, o sea, he estado en un proceso en el que trato de bajarme de ese trip... ...y tratar de pensar más en el hoy y disfrutar más del presente, ¿sabes? De hecho hoy fue un día especial para mí porque hoy hice mucho eso. O sea, hoy disfruté mucho del presente, ¿sabes? Yo creo que ese es uno de los pedos cuando tienes un negocio o una empresa y así... ...porque pues necesitas estar muy, muy, muy al tiro de todo lo que ocurre con tu negocio... ...para que funcione, ¿sabes? Y pues yo siempre he sido ese güey que trabaja un chingo de horas a la semana para poder sacar adelante ese, ese rollo, ¿sabes? porque pues estaba en un proceso como de construcción o sea de tratar de cimentar algo en el pavimento y que no se caiga después tan fácil entonces viví algunos 3, 2 años así de que súper, súper clavado con el jale entonces me diría eso a mí de niño de que relájate y ya más tranquila y todo va a salir bien al final como quiera y, y disfruta de lo que hace, ¿sabes?
0: Ok, ¿qué le dirías a la gente...? En general, niños, niñas, eh, adultos y personas que quieren dedicarse a la industria de la música.
1: Que levanten la tapa del baño al chile, que se atreven a, a, a intentarlo, porque lamentablemente pues vivimos en un sistema en el que tienes que pensar más en qué vas a comer mañana o hoy, que, en qué quieres hacer toda tu vida, ¿sabes? O sea, la preocupación está al alcance de un día. Entonces, no nos queda tiempo ni energía para pensar en qué queremos hacer, ¿sabes? O sea, la gente está demasiado ocupada pensando en qué comer y cómo hacerle para mantener a su familia, que no tiene tiempo para pensar en cuál es su pasión o qué arte les gustaría hacer, qué les gustaría aprender a hacer, ¿sabes? Y, y yo creo que es como, no les diría qué hacer, solo les recordaría que pueden hacer mucho más que solo trabajar y pensar en cosas más inhumanas. Real. Pues sí, más reales
0: Instantáneas
1: Sí, más instantáneas y reales Porque pues esa es una realidad, güey O sea, toda la gente vive así Y es una realidad Digo, sí. yo también Incluso <risa> todos yo Todos
0: vivimos rapidísimo Sí,
1: güey, todos vivimos en chinga Incluso yo que vivo del arte Aún así tengo que vivir de ese modo Es lo que justo acabo de decir De que me la viví sí. tres años Pensando en cómo hacerle para generar tanta feria y la verga Ya ni siquiera porque estoy viviendo del arte, ¿sabes? Entonces, aunque yo viva del arte Me gustaría... ...aparte de tener tiempo para hacer más arte, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, si yo estoy en esa situación, no me imagino los demás, güey... ...que tienen trabajos normales y así, entonces... ...siempre es un recordatorio, así como me lo doy a mí mismo... ...se lo daría a cualquier persona, de que recuerda, güey... ...que puedes hacer más que trabajar, que puedes hacer más... ...que vivir por ese fin de semana con tu familia... ...o sea, también vivir entre semana vale la pena, güey... ...de que entre semana te metas a clases de algo... De un idioma, de un instrumento musical, de pintura, de escultura, o te metas a clases de yoga. No sé, güey, lo que quieras, pero cosas que te hagan vivir, ¿sabes? O sea...
0: Cosas que realmente te gusten y te llenen.
1: Exacto, sí, porque hoy en día ya es como... Se le atribuye ese, ese factor al trabajo, o sea, de que... ¿Qué es lo que me gusta hacer? Pues me gusta trabajar, ¿sabes? O sea, o okay, qué soy yo en la vida... Pues hoy mi trabajo, ¿sabes?
0: Sí, realmente nos hemos preocupado más en saber cómo sobrevivir que en disfrutar las cosas mínimas como despertarte o ver el cielo en la mañana o ver la luna en la noche. ¿Cuántas veces nos han preguntado si la luna está llena o la luna está a la mitad?
1: Sí, o sea, ni siquiera hay tiempo de voltear para arriba porque mm. estamos demasiado ocupados ...volteando para enfrente en una computadora de nuestro trabajo, o sea, ¿sabes? Pues simplemente con una mente ocupada. Y está bien, hay que mantenerse ocupados, pero el problema es que eso ya se volvió algo... Cotidiano. ...eterno y, y que es lo de siempre, ¿sabes? O sea, es lo único que hacemos como, como sociedad. Y pues no lo digo yo, güey, o sea, no es que yo lo diga de que... ...ah, oh, yo veo que eso pasa con mis compas lo o lo me pasa a mí. <risa> pues lo hice la, las estadísticas, la, las tendencias sociales actuales. O sea, ¿sabías que, por ejemplo... ¿De que literalmente ahorita es la época en la que más depresión y ansiedad vivimos colectivamente?
0: Realmente sí tenía ese dato, pero realmente sí es muy cierto. ¿Por ¿Sí? qué? Porque nos la vivimos en chinga, literalmente esa es la palabra, uh -huh. en chinga. Uh -huh. Y todo queremos hacer, en todo queremos estar, queremos ser las mejores personas o queremos que todo salga y a veces ni siquiera nos concentramos en una cosa, ni siquiera nos damos tiempo para nosotros y cuando nos damos tiempo para nosotros nos sentimos como wow O sea, no manches, no me había dado tiempo y wow O sea, realmente es así ese pensar en el que mucha gente si tú le dices es que tómate un día para ti, te va a decir no porque tengo que hacer esto o uh -huh. no porque ya dice si te conoce dónde, uh -huh. realmente no le hagas caso a nadie un día y tómalo en cuenta, no le hagas caso a nadie un día Solamente siéntate tú, vete al parque, corre, haz ejercicio, haz lo que realmente te gusta Y créeme que ese día tú mismo te lo vas a agradecer
1: Existe algo llamado el nixen, que es un arte tailandés, creo, no me acuerdo de qué país es Pero es un país de Asia, de que es el arte de no hacer nada Y está bien cabrón, güey, porque pues tal vez hace unos años hubieras dicho, hace algunas décadas hubieras dicho ¿Cómo que no hacer nada, güey? Pues ponte a hacer algo pero hoy en día es como, güey, si es un arte hacer a no hacer nada, o sea, porque todos estamos haciendo algo siempre, el 100% de las veces. Y el que diga es un día, no voy a hacer nada, es un privilegio bien, cabrón, y es algo que, que, que es de fuertes al chile. O sea, tal vez hace décadas era de fuertes meterte a jalar tanto, hoy en día es de fuertes... Descansar, ¿Por porque nadie descansa, güey, nadie no lo hace. Porque ni
0: siquiera consideras que necesitas descanso. Puedes Exacto. no dormir durante tres días o dormir dos sí. horas en tres días. Sí. Y cuando por fin duermes, dices wow. Y tu cuerpo te lo pide, porque tu cuerpo. Sí, claro. Debemos de aprender a escuchar nuestro cuerpo y nuestra mente. Realmente, tu cuerpo te lo pide. Cuando ya no puedes, tu cuerpo te dice ya. Güey, o sea,
1: a mí me ha pasado de que me pasó una vez y al chile me sentí a la verga. O sea, fue de que abrí los ojos. Y literalmente mi primer pensamiento al abrir los ojos en la mañana fue Estoy bien cansado O sea, güey, qué verga, güey, acabas de dormir de que ocho horas y, y abres los ojos y dices, estoy bien cansado O sea, no mames, entonces ¿Qué estilo de vida estás llevando como para llevarte ese punto, sabes? Y pues, o sea, yo digo, o sea, yo, yo estuve así tres años de que jalando un chingo de tiempo Ahorita ya no estoy así Ya estoy dándole, dándome la más tranqui Pero estoy muy consciente de que muchos siguen ahí todavía Y probablemente lo sigan durante muchos años Pero no sé, güey, o sea... No quiero decir que se viene un cambio, pero... Bueno, de hecho sí, o sea, es que iba a decir, no quiero decir que se viene un cambio, pero se viene un cambio. Y de hecho sí, o sea, de que por ejemplo ahorita... Hoy es 27, no sé cuándo vayas a subir esto, probablemente para, este, para cuando lo subas ya haya pasado esto. Okay. Pero de que literalmente este 30 de abril van a hacer una, una ley en, en, en el gobierno de México en la que se baja la, la jornada laboral semanal obligatoria de 48 horas a 40 horas. Güey, eso está bien, verga, o sea, no mames. Está bien verga porque estamos hablando justo de eso, ¿sabes? O sea, la gente va a ser más libre, la gente va a tener más tiempo para ser felices Que hoy en día está bien cabrón eso, o sea, es justo lo que la gente necesita Es justo lo, justo lo que la sociedad necesita, ¿sabes? Y, y el Chile se me hace feliz porque pues yo soy de México Y en Latinoamérica en general se está viendo mucho eso Este, mientras en otros países como Francia aumentan la edad de retiro dos años O sea, y la gente está protestando en las calles y quemando cosas porque está de la verga ese pedo o sea, Latinoamérica va súper bien en ese aspecto, supongo que es por la ola de presidentes de izquierda que tenemos, o sea, sin politizar es, está chido que trabajes menos horas, simplemente es eso es indiscutible, o sea, no tiene nada que ver con política, güey, simplemente que la gente trabaje ocho horas menos a la semana está bien pasado de verga. Porque hay cosas más importantes que el trabajo, hay cosas más importantes que eso, como dices, de que pensar en ti mismo, mirar hacia adentro, de disfrutar con tu familia, disfrutar de tu tiempo, aprender un hobby nuevo, tener un, un hobby además de los que ya podría llegar a tener, dedicarle tiempo a algo que te gusta, o sea, simplemente pues ser una persona real, wey. algo más allá de algo que produce capital, ¿sí me entiendes?
0: Sí, porque tarde o temprano en un trabajo... Te van a reemplazar. O sea, pues sí. esa es la cruda verdad. Sí. Tarde o temprano, si tú te mueres o si tú ya no puedes trabajar, te van a reemplazar. No eres más que otro trabajador o empleado en una empresa o en un lugar. Y así es. O sea, suena crudo, suena feo, pero pues esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, pues nosotros este, les sugerimos que también, aparte de que se tomen su tiempo, vayan a ayuda psicológica. Ahí que se sí. Conozcan, sí eso es súper
1: importante la terapia del Chile.
0: Que se conozcan a ustedes mismos. Y que no está mal tener traumas, solamente está mal no tratarlos Ey. y no saber que los tienes y más que nada no aceptar que los tienes.
1: Sí, o sea, no, no es tu culpa eh, los traumas que te pasaron de pequeño o los problemas psicológicos que tengas en la actualidad. Solo sería tu culpa si decides no hacer nada al respecto, ¿sabes? Como, como mucha raza lo hace y luego por eso de que después golpean a sus mujeres, güey. Eh, tratan mal a sus padres O sea, no sé, muchas cosas Por que... Hay
0: suicidios y un índice Exacto. de muy alto
1: Sobre todo aquí en Coahuila, la verdad Güey, sí, o sea, de que justo ayer estaba hablando De eso, de que, de que Saltillo Es como saltadilla de las chicas Superpoderosas, <risa> porque es una ciudad gris Con mucha industria y la de gente colonia. ajá y la industria de que digo y la gente viene acá bien bien gris y bien triste porque tiene que ir a jalar, güey, pues por eso la gente se suicida porque eso es lo único que hacemos y es lo único que se nos permite hacer. Sí, o sea, hacer.
0: realmente son esclavos del trabajo y no sí. esclavos de su vida propia.
1: Pues no, porque pues tú ganas lo mismo, ¿sabes? Más sí, bien no, estás haciendo realmente. rico a alguien más.
0: Ajá.
1: Lo más cabrón es que, o sea, también hablaba de eso ayer de que eh, me platicaba mi jefa De que, güey, yo O sea, hablaba de, de lo de la, la disminución de la jornada de horas, laboral uh -huh. Con un compa Y el compa es patrón Tiene dos negocios Y el güey el lo veía como algo malo O sea, él decía que, no, nah, hombre A mí me caga ese pedo Porque ahora mis trabajadores van a trabajar Ocho horas menos a la semana Y eso me va a afectar bien, cabrón Y la neta, no se me hace chido Es más, yo los voy a poner a jalar lo que es Y al que no quiera, pues que se vaya Que se consiga otro jale y yo así de que no mames, güey, o sea, ¿qué pedo con esa banda? Ese es el problema, esa, ese tipo de personas son el problema, o sea... Yo, por ejemplo, yo también soy patrón, güey, porque yo tengo dos productores en mi estudio. Y, y yo les pago su sueldo y ellos tienen un horario fijo y todo el pedo. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos 40 horas a la semana, Ajá. o sea, lo que ya se va a hacer ley apenas. Pero porque yo desde hace mucho que los contraté, dije, a ver, yo quiero que mis productores tengan una buena vida fuera del estudio también. Entonces... ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues que simplemente su trabajo sea un lugar sano para estar, que les guste, que lo disfruten, que no se estresen y que tengan suficiente tiempo libre como para vivir su vida por aparte. Y por eso trabajamos 40 horas a la semana. O sea, descansamos dos días a la semana y los demás días trabajamos 8 horas. O sea, yo desde antes de que eso se fuera a hacer ley, yo ya había tomado la decisión de que íbamos a trabajar solo 40 horas. Y ahora se va a hacer ley. Y eso me mama, o sea, está, está con madre ese rollo, pero pues... Hay muchas que se oponen y al el Chile ellos son el problema, ¿sabes?
0: Sí, hay mucha controversia dentro de todo este tema. Sí, claro. <ríe> que no nos vamos a meter no. porque es muchísimo más político, más laboral, más derecho laboral. Sí. Y muchísimos más ámbitos de muchas opiniones diferentes. Patrón, trabajador, empleado y en.
1: Sí, está como lo del aumento de los salarios mínimos.
0: Sí. <ríe> Cosas que solo suceden en todo el mundo. Pero que en este podcast venimos a hablar un poco del arte Y no de eso, en este momento <risa> La nah, es que al
1: chile yo siempre que me entrevistan acabo siendo más Más chairo que productor
0: Verdad <risa> <risa> Ok, bueno Nos da mucho gusto que aceptaras Este, formar parte de este episodio Ya el episodio Número 80, si mis cuentas no me fallen 80 81 Este te deseamos todo el éxito más que el que estás teniendo dentro de esta industria musical. Y que no solamente logres grabar con Santa Fe, que logres grabar con Jeremix Y con Peso Pluma. Y, en <risa> peso pluma. Sí.
1: y también me mamá los corridos. también. Me gustaría trabajar con muchos artistas de, de ese género, la neta. Están chidos.
0: Y que aparte los artistas a los cuales les produces música pues Crescan. crezcan a un nivel no solo nacional sino pues internacional y que su música siga creciendo así como tu industria de la música
1: y que no se olviden de uno cuando estén allá.
0: Ándale que te manden saludos.
1: No, que me lleven. También.
0: Bueno, pues nos da mucho gusto que aceptaras esta invitación a este podcast y deseando todo el éxito del mundo.
1: Muchas gracias, los invito a todos a darse una vuelta por acá. Como ven, pues, la visión artística que tenemos va más allá de simplemente el producto que te entregamos, sino de todo un estilo de vida que eh, envuelve al producto que entregamos al final. Este, así debe ser el arte. Muchos solo lo hacen por el pago, muchos solo lo hacen por entregar algo. Y nosotros lo hacemos por plasmar una experiencia de la vida real. Y por eso los, y los invitamos a, a trabajar con nosotros. Y pues, gracias por la invitación. También los invitamos a seguir escuchando los podcasts. Porque de eso se trata este rollo De escuchar un poquito de la voz de los creadores De las personas que están tratando de hacer algo interesante aquí en Saltillo Que vale la pena aprender de ellos y escuchar de ellos este, La neta a mí me mama ver entrevistas por eso Porque siempre cualquier persona tiene algo que decir Así sea alguien que no esté haciendo algo artístico O alguien que solo su pasatiempo sea sentarse en la alameda todo el día a contemplar Tiene algo interesante que decir Así que siempre escuchar a los demás vale la pena Sean interesantes en ese aspecto o no, lo que sea, todos tenemos algo que decir y algo que ser escuchado
0: Ok, tus redes sociales por favor
1: eh, En Instagram estamos como dirtylove.records eh, y mi Instagram personal es dirtylove.nene, en Facebook estamos como records y nuestra página web dirtylove.records.com
0: Ok, no olviden seguirlo y nos, no olviden seguirnos escuchando en Apple Music, Google Podcasts Spotify y como una pizquita les deseamos que tengan un buen día o a la hora que lo estén escuchando, que su vida sea muy feliz.